0: Hello， 大家好，欢迎来到投石问路，我是吴青青。本期节目是我们的新栏目《100个开店的人》的第一期，然后也非常荣幸的，就是邀请到了北京的一家刨冰甜品店叫噗噗的老板娘 Alice 来做客。哦、呃，那首先 Alice 可以跟大家打个招呼。啊哈喽，大家好，我是 Alice， 然后我是噗噗的老板娘，也就是噗噗的老板。嗯，爱丽丝的经历呢？因为我之前也有去了解一下，就觉得还挺神奇的。首先，她是毕业于人大的金融专业，然后其实，在开店之前，有经历过一些职场上的高光时刻，比如说在那个埃塞克，然后包括 Uber， 然后还有创业团队直问，都有非常不错的工作成绩。然后我有看到是在二十五岁的这一年，决定从职场就是裸辞，然后去巴黎蓝带去学做甜品。回国之后开了一家啊，应该不止一家，对，在北京还挺受欢迎的铺铺刨冰店。所以今天也是，就是希望来聊一下，一个是你自己的一些经历，一个也是做这些店的过程中的一些故事。嗯，好的。对，大概是这样子。那首先也是想，就是你可以回顾一下，当时决定去巴黎学甜品的这个时刻，是一个什么样的契机，让你决定彻底从职场里面就是退出来了？嗯。
1: 其实我自己去巴黎学甜品，可能它的前提还是我一直都有一个梦想，就是想做我自己的事情，想做我自己的，不管是开公司也好，还是做我自己的小生意也好，还是怎样，我就是想要自己干。然后我其实以前，嗯、呃，也一直在公司里上班嘛，但是其实时间也不是很长，我毕业以后也就工作了三四年左右，嗯、呃，然后在那个时候，其实我一直在互联网公司工作，嗯，以前觉得我自己对互联网行业是非常感兴趣，但是我现在还是对互联网行业。和对科技领域还是很感兴趣的，但是呢，在那个时候，我觉得我面临一个瓶颈。就那时候，我已经在指问做到比较高的一个位置了。当时我负责销售和运营两个部门，我在那个时候其实工作也很得心应手吧，工资也还不错，各方面其实都就是其实可以说是钱多事儿少，离家近。Oh. 当时离公司也也离得很近，就是它对我来说是一个很简单的事情，虽然也是很忙的，呃，但是在那个时候我遇到一个问题，就是我，呃，首先我一直想做自己的事情，再就是我觉得我不知道我自己未来的方向在哪里。比如说，如果我将来想开一家公司，我想做科技领域，但其实本身我自己是学金融的，我并不是学技术的。然后对于我自己来说，我有一个呃观点是认为，如果你要做一家公司，你你不一定说是这个公司里技术最顶尖的，但至少你是要懂的啊。但是我其实是对于科技领域，我是一点背景也没有。那我只有运营或者是 marketing 或者这方面的经验。然后我就会觉得，如果我要开一家公司，我可能没有办法在互联网行业去做创业。我认为我不会很好的做成这件事情。所以那个时候是一个特别特别痛苦、特别纠结的状态，就是你既不想做现在的事情了，你也不想给人打工了，但是呢，你自己要做什么，你也不知道该做什么。所以其实我大概嗯、呃、有半年的时间都是处于一个很焦虑、很抑郁，然然后很很不开心的一个很很迷茫的一个状态，然后这事情就一直就是持续持续持续，然后持续到嗯、呃、后来有那么一两个月，就是经常就是白天很稳定的上班，但是晚上回家就在家里痛苦，我就,就想说啊人生不知道该如何发展。就是当时其实很多人会觉得很很奇怪，就觉得说呃你的生活这方面都挺好的，但是为什么你这么的痛苦？我觉得好像就是在某一天突然就是在自己一直就是一直在一个死胡同里面转来转去的时候。突然间就是很很随意的想到，那如果说我现在所有东西我都不要了，然后我如果想做一件事情，那我觉得我。该做什么呢？不然我可以做点我喜欢的。然后我想到我喜欢什么呢？我喜欢吃甜品。然后就是在那时候，就是灵光一现吧，觉得我喜欢吃甜品，那我不然就做这个呢？比如说我可以做一个甜品类的呃店，我可以开一个甜品相关的或者开食品相关的一个一个一个生意、一个业务或者什么的。然后从那个时候开始想，就觉得哎，好像这个事情我不仅喜欢，我突然也觉得我有信心，我可以把它做好。我觉得这事情感觉还挺简单的。当然现在发现它并不简单。那那时候觉得好像感觉还挺简单的，也许我可以试试。就好像就是你突然一瞬间。就觉得一切都是非常的合理，然后就觉得那我可以去试试，然后所以决定了做甜品，然后决定开刨冰店。我是其实我当时想说，因为我自己很喜欢吃冰，然后呢，我就决定说那不然我可以试试做刨冰这个行业，因为这个领域其实很少人做，但是呢，我觉得我对它还挺有感觉的。然后从那个时候就觉得说，那既然我要做，不然我就去学一下。那既然要学，不然就到全世界甜品做的最好的地方去学，就到巴黎去学。然后就是就是那样决定了，就是感觉一切都非常顺利，就这样决定了，然后我就去了。
0: 啊，就是现在听起来好像这个事情是一个，就是相当于一瞬间的灵感的事情，但其实回过头想一想，这个跨度其实还是蛮大的。是是的，首先如果你之前想的是从科技方面去创业的话，那它其实走的就是一条可能就是融资啊、A、B、C 轮啊这种扩大规模啊这种，嗯，这种方向。然后开甜品店给人的感觉就好像是你需要就一家一家店这么去开起来，然后就是感觉好像就是方、嗯、方向其实差得还挺
1: 大的。是，但是你虽然要这么说呢，但比如说以前我们在 Uber 的时候，就 Uber 它就是一个科技和实体相结合的一个领域嘛，嗯、就是它、这个、当然什么是 O2O 嘛？哎，对对对，就是它其实最终是回归到线下，它做的是一个线下的生意，但是它是用网络的方式在做一件事情。嗯、所以嗯、呃，我觉得这事情本身我也是比较有感觉的，而且其实开店，就当时我想的说候，开店是要到住的地方去开店。那其实我当时在 Uber 做的事情，就是我是做开城的，就当时把 Uber 带到住的城市去，嗯、所以我那一年跑了好多的城市，所以我。就是觉得，嗯，不管是做实体还是去开拓这些事情，其实我都是有经验的。嗯，我觉得这个事情没有什么太大的问题。然后那个时候消费也很火嘛，其实我决定去的时候是消费还没有火起来的时候，因为那个时候喜茶张张姿、融道资啊，突然就很多人排队，然后我就发现，哎，其实这个东西也是可以用。互联网的思维去做的，我就觉得，那既然我在互联网行业有这方面的经验，那也许我也可以把它带到这个非常非常传统的领域里面。那我觉得现在也证实，它确实也是对我
0: 们是有帮助的。我觉得这一块可以后面再再稍微聊一下，就是关于这家甜品店怎么是一个，比如说线上线下去结合去做的一个事情。嗯，然后就是想呃问一下，因为你在你其实，在去之前，你已经比较明确你想做刨冰的这个品类。然后包括你想要在全国去开店，但<对>你觉得你大概已经有这个途径了，是吗？嗯嗯嗯。那我可以理解成这个东西它，它它其实比较多的还是出于你自己的一种喜好和一种偏直觉的东西吗？还是你也有认真的去做过一些，比如说市场调研啊之类的这些事情？
1: 嗯，其实决定做刨冰这个事情，它本身，呃，它的初心肯定是我自己非常喜欢吃冰类的东西，就喜欢吃凉的，我喜欢吃冰淇淋，然后也喜欢吃刨冰，嗯、喜欢吃冰棍儿，就只要是凉的东西，就是我是那种冬天也要喝冰水的那种。呃，我其实最早的时候是在，我当时为什么会想想到拆刨冰店呢？是因为我在，呃，那个时候应该是一七年吧。然后我想起来，我在一四年的时候，那时候我第一次去泰国玩然后呢，去泰国的时候，当时我们几个人就遇到了一个台湾的一个小哥。然后呢，那个台湾的那男生就说：“哎，我带你们去吃啊、呃！泰国有一家很火的在曼谷很很很有名的甜品店叫 After You。”然后我们就去了那家店，他当时在一个商场里面，他整个曼谷整个泰国就只有两家店。那家店在一个商场里面，当时等位我们在那等位的时间是二十多分钟。然后他就是一家卖刨冰的店，然后这家店非常非常火。然后呢，我是一四年。去。去的嘛，然后等到我一六年的时候，我又去了一次。等到那次我去的时候，我发现，在泰国这个 After You 它已经变得更火了。它在整个曼曼谷应该有，可能有五六家店、六七家店吧，都在商场里面。等位时间还是每家店都是二十多分钟。然后我就发现这个市场其实是很大的。然后呢，我就。研究了一下刨冰，我就发现其实刨冰在整个亚洲，它就是有这个文化的，就是啊、呃，不管是日韩还是台湾还是泰国，就是大家都很喜欢吃冰类的东西。然后在国内，其实比如说鲜芋仙啊、满记，这的东西它都也都是以冰为基底的。我就发现，就很多人是喜欢吃这个产品。的，然后但是大陆其实很少有人做这个东西，就是认真的去做这个东西，就是我就发现它也是有机会的。然后我就因为这里的我才觉得说，哎、啊，那是不是我可以尝试一下做这个领域？
0: 那你是一开始就想好要回北京开这个店吗？嗯
1: ，是因为我是在北京上大学的嘛。大学毕业以后工作，其实也大概有一半的时间都是在北京，所以其实我可能有将近小十年的时间都是在北京生活的。那我觉得，如果我要在一个地方选择开第一家店的话，我一定选择我最熟悉的地方。那我觉得北京是我最熟悉的地方，至少我选址不会容易踩雷
0: 。因为我其实翻了一些就是社交媒体上的评价，其实好多人都会问，嗯、北京大半年都是冬天。
1: 嗯嗯嗯，在、嗯
0: 嗯、一家刨冰店，但其实我个人是很能理解的，就是因为北京就是其实室内还是挺暖和的，我觉得吃冰没有任何问题
1: 。对，冬天的时候暖气，就我们可能生意最差的时候，就是在没有暖气的那两个月，就是十月份，嗯、第二年三月，第二年三月份，对，这个时候其实都是我们生意最差的时候、嗯
0: 。大家可能就是一一开始想起来会觉得还挺神奇的。
1: 就是在一个天寒
0: 地冻的地方，嗯、然后大家坐在屋子里面去吃刨冰这<笑>是的，其实当时也很天真的觉得，首先理性觉
1: 得我要选择一个我熟悉的地方，感性层面会觉得，如果说这个东西在北京能成的话，那我去别的城市，那不就是更简单的事情？现在我觉得也确实证明了，因为在北京开店真的就是 hard 模式，因为北京不管是说天气还是啊交通还是。呃各个商区之间的跨度，然后以及整个营商环境吧，它其实都不是一个特别理想的地方。嗯、也展现在北京开店的这个经历，我觉得让我们学到了很多东
0: 西。就以后可以往其他的城市拓展的时候，可能就没有那么 hard 了，是吗？是，我我们感觉是这样子的。就我还挺好奇，因为你们刚在北京开店的时候是一家胡同里的店，然后关于这家店，嗯、因为感觉规模很小，也是预约制的，所以其实我都没有看到相关的一些。哦，资料或者是什么东西的，嗯、所以想听一下这个是为什么一开始会有这么一个点。
1: 嗯，选择在胡同里面开店，其实是我们都觉得，就当时我们合伙人都觉得这个店的感觉就很适合胡同。首先我们自己很喜欢胡同，然后在北京生活了这么久，我们也会觉得胡同是很有北京文化的地方。然后其实，在胡同里面就有很多的小店嘛，啊，咖啡厅啊，或者是小餐厅啊，或者是啊这种小甜品店啊，就是都是比较有情怀、比较有文化的一个地方。就当时就是首选胡同了。然后当时是我们自己很喜欢雍和宫，所以呢，我们就住在了雍和宫。然后在那时候找店的时候，就在那种附近找，然后刚好就在。我们家对面找到了一个很小很小的店，就觉得那不然我们就试试吧，所以就定了那里。那个位置其实也还蛮好的，但是但是后来我们站了三个月，我们就关了，这又是后话了。嗯，但是本身那个位置是很不错的。嗯、然后做约制的原因，其实是我现在也觉得是一个很很好的一个 idea 吧，因为刚开始开店，第一次开的话，其实是很多东西是没有太大，说实话是没有太大的信心，也没有太大的。概念的，所以预约制一方面啊、呃，它小范围的经营，就是我们只让我们比较熟悉的人，通过口口相传的方式去找到我们。实话实说，首先你可以保证一定的口碑，就是因为它一定是啊、呃，同样一群基调、同样一群品位的人，他会选择互相介绍，然后来到你这里。然后另外一方面呢，其实预约制也可以帮我们控制人流吧，就是不会说，因为之前其实就已经有出现过，有些人他没有预约，然后他就来了，然后但其实我们是这么接待不了的。就是比如说当天的材料没有准备，或者是啊，我们那天已经是坐满了，或者怎样的，所以其实它也能够让我们那时候我们只有两个人啊，让我们两个人能够有一个比较平稳的经营的一个状态，就不会说一下爆单或者怎样
0: 。所以当时相当于其实只尝试了一下这个模式。对，那他三个月就关了，是一些客观因素导致的吗？
1: 这个吧，就是也是第一次开店，我就那时候也是比较出生牛犊不怕虎。我们那个店是没有营业执照的，然后它、哦、它不是完全没有，它是有一个那个叫便利店，就是一个小商店的一个营业执照。然后但是那个时候呢，嗯、我们也没有。太多的概念，然后再加上那时候其实也都没有找到合适的店铺，然后觉得哎呀，反正就是先拆一下试试吧。就当时其实也想的是，如果实在不行就把它关了。所以呢，我们就就拆了，拆了以后，这其实这也是为什么做预约制的其中一个原因，就是因为我们其实不太能拆拆门营业的。所以呢，当时我们就这样通屋， oh, 它其实也就是一个家庭模式嘛，<对>就是大家先这样子做。那我其实还挺展现那段经历的，就是就是我也觉得很佩服自己当时的勇气，就是这样尝试了一下。啊，我觉得如果没有那段经历的，后来我们也不敢在七九八就是租一个更大的。店铺，然后直接就开门营业，因为我们在七九八开店以后，第一个星期的周末就是整个挤爆了。然后当时我们店、啊、其实加上我合伙人，我们一共也只有三个人，当时就是整个里里外外就是全部围满。但我觉得也是因为之前有经验了，大家知道要怎么样去流水线的去做事情，然后才能够把把那那几个周末给坚持下来
0: 。嗯，那是为什么后来就直接从胡同就想到挪到七九八这个位置其实就这也是因为在
1: 北京，其实找店挺不容易的。当时我们还想在活动里面找，但是在活动里实在是没有看到合适的店铺。嗯、然后呢，这也是当时一个朋友介绍，就是说在七九八。就当时说，诶、哎，他想起来他在七九八有个朋友在那开一个店，叫米鱼杂货铺。然后呢，这个杂货铺他不想干了，想换一个地方。然后我们就去聊聊了以后，就发现，诶、哎，就还挺聊得来的。然后呢，他人也很好，他就说店里这些装修啊什么的，反正全部都留给你们，就很快的就谈定了。然后我们就租了这个地方。但其实当时也是不是特别有信心的，因为冬天的七九八嘛，你知道都是没什么人的，然后总是很萧瑟的样子。Oh. 就是米鱼杂货铺呢，它也是开几天停几天，开几天停几天。经常我们去找他的时候，那个门口的杂草都已经长到有半米高了。然后就看到他，他跟他那个老钟在那里出杂草什么的。然后最近当时也不是特别的确定，然后但是我觉得运气也很好吧。就是后来发现到夏天到春天的时候，其实七九八的人真的还挺多的。然后我们也算是一己之力把我们这一片儿给带起来了吧，因为本身我们是在一个七九八比较偏僻的地方。
0: 因为我看你们后来也开了双井店嘛，然后双井相当于是一个社区店，嗯、就感觉它跟七九八的运营模式是不是会有一些不太一样的地方？
1: 是，就是我们当时开双井店的想法是觉得说，我们觉得我们的这个刨冰的场景其实是很适合家庭的，就有很多可能家庭带小孩儿，他们会经常来我们店里面。然后我们就觉得说，呃，社区的这种模式是不是可以尝试一下？我觉得当时也是想测试一下，觉得，嗯、呃，因为你知道那个瑞幸他就是这样子去做的嘛，就瑞幸他当时最早开店的时候就选了三个点儿，选了一个商场，选了一个社区，还选了一个哪里吧，然后写字楼，然后在这些地方都测试了一下以后，嗯、我我不记得具体是哪里了，但反正就是都测试了。一下当时的这个情况单量，然后最终决定了一个模式，然后接下来就往这方向发展。所以其实我当时觉得这个想法还挺挺不错的，就觉得。尽早试错，然后尽早判断，所以当时我们就开了双井的这个社区店。但是如果你要我现在说的话，其实我觉得随着经营的模式越来越成熟，我会发现我们的呃一方面，我们的这个刨冰的这个场景可能还是更适合就是下午茶打卡，然后小姐妹，然后以及家庭聚会这样子啊。另外一方面呢，我也发现在北京其实社区并没有太大的社区的氛围，就是你要说可能在南方城市，可能一个社区大家互相还啊、呃、比较熟悉，然后生活化、生活气息比较浓。但是其实在北京嘛。的话，你要说可能一个小区的人互相都不认识，所以我觉得所谓的社区的概念可能也不是特别特别的，特别特别的，就至少对我们来说不是特别特别的 make sense 吧，就是符合逻辑吧。所以现在会觉得社区可能不会是我们未来的选
0: 择了。就是如果在北京真的要说社区，是不是还是要回到
1: 胡同啊？嗯，其实我觉得胡同可能也并不能真的算社区吧。就是你要我现在评价北京的整个，嗯、呃，就是做我们这种生活方式的品牌的话。它可能还是依托本地人的休周末休闲以及这个旅游打卡，嗯，然后再就是，就是可能排名第三的可能是周边的社区。我觉得对于咖啡来说，可能，呃，写字楼或者其实可能写字楼会比社区更加的符合这个所谓的社区经济。我自己觉得
0: 啊、嗯，对，因为其实北京也有在提一些什么社区更新啊，就是城市更新啊、嗯、这些这些概念，但是感觉可能是甜品的这个品类，它本身可能更适合一些年轻人，就是或者是一些外地人过来旅游的这种场景可能会更多一些。就是、是的，
1: 嗯，我觉得会。然后我觉得真正符合社区的需求的可能是面包店，它就是一种刚需嘛。然后以及一些小食品店或者小超市。其实咖啡的话。我觉得社区的咖啡可能，因为因为其实你要说在北京的人，他很多时候他住在这个地方，不代表他在这个地方生活，他只是在这里住而已。但是大部分我们可能因为在我觉得北京的工作方式就是这样，因为它很卷，所以呢，大家百分之七八十在外面的时间，可能都是在工作周边的位置，而不是在自己的家庭社区的周边。嗯，我觉
0: 得这个可能也是北京的一个特点。就是如果说你把它挪到比如说上海、成都，对成都可能又不太一样。对，就会很不一样。然后我看到你们还有一些那种合作的店，然后包括还有一些快闪店，嗯，就是做这些店是有什么
1: 考虑吗？我觉得也是想尝试一下吧，就是想说跟其他人，我觉得合作当时其实也都是几个契机，就是有以前的同事或者是呃介绍的朋友，他们有一个场地，然后就问我们要不要一起合作。快闪也是可能呃朋友的咖啡厅，然后哎我们一聊就发现。大家的这个风格还挺契合的，所以我们就觉觉得说可以一起尝试一下做这些事情。然后我觉得就是就是先说合作吧。我觉得当然其实不管是合作还是快闪这些类型的店，都对于我们有宣传的这个作用。就是可能大家就是这叫什么双向奔赴，或者是呃共同去制造一个一个场景，然后让更多的人、嗯、就是让更多的人就是探新店这样子。然后但另外一方面，我觉得也是尝试一下，就是跟别人一起合作有没有这种可能性吧。但现在我们会觉得对于瀑布来说，我们就是我们。可能更喜欢是有一个独立的场景，就是能把所有的事情把握在我们自己手上。因为其实刨冰这个东西，可能跟冰淇淋或者跟咖啡还不太一样，就它需要的空间的自主权并不是很大。但是对于我们做刨冰来说，我们需要的场地啊，然后包括我们做堂食的这个这个这个，这个、比如说桌椅的需求啊，就是其实都是比较大的。可能合作店不会是我们未来的方向，但是我觉得这个方式还是挺有意思、挺好玩的。就可能未来会以快闪的形式吧，然后与其他的一些品牌做合作。因为我觉得现在其实大家都很喜欢快闪这种形式，就不管是是说啊、呃，普通人我有一个更多的地方可以打产，或者是美食博主他们会有更多优质内容可以产出。其实快闪都是一个能够把啊、呃、同样风格、同样气质的品牌连接到
0: 一起的一种方式。感觉你之前也做很多市场相关的一些工作，就是就我可能会下意识的觉得这一块儿它会不会就是比较是你的一些擅长的东西
1: ？嗯，这个其实确实吧，因为可能可能天然就有这种。想法吧，就觉得我们是可以一起合作，可以一起尝试的。就是因为以前在 Uber 的时候，就是做很多这种，就是联名啊，<对>然后什么一键呼叫啊，就很多这种<对>这种类型的活动。我也确实看到它的就是好处，就其实它也是很，它也是一个比较互联网化的思维吧。就因为其实最终这些东西，它都会回归到小红书上面，或者是回归到大众点评上面，就是或者朋友圈上面，就让大家有更多的话题，然后更多的知道你。我觉得它是一个很双赢的事情。而且我其实现在作为甜品师，我也很喜欢。快闪或者品牌联名的活动，就不仅是快闪，包括像今年夏天的时候，我们两个店都是跟两个台湾的插画师做了合作，就是他们是做手账和插画品牌的，然后呢就到呃我们店里首先售卖他的自己的周边产品，同时呢他他们也帮我们店就是设计了相关的一些图片啊、插画呀、啊，或者是贴纸啊之类的，然后呢我们就可以使用他们的版权，他们也使用我们的版权。就是可以使用我们的刨冰的产品啊，或者甜品产品去做一些创作。然后呢，对于我们来说，我们就可以使用它的一些形象，然后在这个基础上设计一些产品。就像就是这两个插画师，然后以及我们跟那个鼹鼠咖啡的合作，其实都是专门为他们的形象又设计了刨冰。然后我觉得作为甜品师，其实是一个非常有意思的地方，因为平常可能更多的是我们自己的一个风格，就我自己觉得铺铺适合什么样的，或者是啊铺铺的客人喜欢什么产，喜欢什么水果，喜欢什么味道，然后我就会去设计。但是如果你跟一个品牌合作呢，就有点像命题作文的感觉，就是。也很有意思，它给到你一个颜色的要求，或者给到你一个口味的要求，或者是某一个形象，然后我在这个基础上面去做一些创作啊。我觉得它其实也是一个就发挥灵感的一个一个,一个形式吧
0: 。你是噗噗的唯一的主厨吗？还是你有其他的主厨的合伙人？嗯、呃，我是基本上负责所有的产品的设计。哦
1: ，好厉害！基本上来说，嗯，<笑>我就是学这个的嘛
0: 。所以相当于噗噗从一开始的第一款产品，然后到现在基本上都是你去负责研发和设计。
1: 百分之七八十吧，然后中间我们会有一些就是，甜品师会一起加进来，然后我们做一些创意啊，然后包括有的时候我也会交给我们甜品师说，诶、哎，我有一个什么想法，然后你帮我把它做出来，我们也会有这样子，然后包括像店员大家之间一起会提意见，然后包括像我合伙人也会提供很多关于造型上面的建议，或者是比如说，呃，他从客人的反馈那里得到大家喜欢什么样的口味，然后也会一起去创作这个东西。
0: 就是我对这个过程还挺好奇的，因为我们都是作为就是吃的那个人嘛，所以他就是研发一款新的甜品，它到底是一个什么样的过程呢？
1: 研发一款新的产品，我觉得我其实自己觉得就跟你画一幅画或者是你写一首歌，我觉得没有什么本质上的区别，它都是一种创作。现在咱们说的是原创的甜品啊，就不说的是那个，就是有些我非常看不上的店，就是抄袭别人或者是复刻 ins 上面很火的这种，就是我觉得这种不是真正的甜品是该做的事情。Uh, 但是可能对于原创甜品来说，它就是你有一个构思，比如说。呃，我现在所有的刨冰里面啊，就是所有的刨冰基本上都是我做的。然后刨冰里面，我最喜欢的两款产品，一个是栗子的的刨冰，然后另外一个是桃子的刨冰。我觉得他们都是我一开始的时候就已经想好了，我要做一款栗子，或者是做一款以桃子为基础的产品。然后呢，在这个想法上面，那可能。它就很，它就有一个节奏了，对吧？比如说刨冰，我们会有要决定本身刨冰会有它的一个味道。那如果是栗子的，可能就是整个冰就是栗子味儿的，然后桃子就是桃子味儿的。那这个糖浆我要通过什么样的配方去设计？然后呢，冰里面会有内馅那内馅什么样的东西跟它是比较搭配的？然后外面我们要不要加奶油？有些水果冰可能就不加奶油，然后有一些这个冬天的冰就会加一些奶油来丰富它的口感。整体的这个基调奠定了以后，像画一幅画一样，你整体的这个框架定了以后，然后呢，我具体的颜色我是使用冷色调、暖。色调对吧？然后我中间加些什么样的细节，就什么样的光影呢。那对于我们来说，可能就是我要啊、呃、搭配些什么样子的口感。比如说，本身这个冰是比较绵密的，那我可能要不要加一些脆脆的口感？然后本身这个冰是比较甜的，我要不要加一些酸度？然后我要不要增加呃一些解腻的东西？或者是有奶油多的，那我要不要加点水果？或者是加一点啊、呃、什么香气？然后或者是我最终的装饰上面，我要本身整个冰是绿色的，我要不要加点红色去去对冲一下等等，就是它其实就很像是一个创作一个艺术品的过程，就是在我自己心里是这么认
0: 为。就听起来还挺有意思的。那那你会以什么样的频率去创作这个新的东西呢？还是说就是想到了就去做，没有什么有固定的这种周期？最早的时候
1: 其实是想到什么就做什么，就那个时候我们的产品是很少的 ，SKU 是比较少的，所以呢， <Yeah. S 1> 当时就是希望能够不断的，其实也不是希望能增加 SKU 吧，就是我自己有很多很多的想法，然后就觉得想到什么我就赶紧做，然后做了以后觉得大家都觉得不错，那不然就上吧。但是到后面呢，其实。啊，随着你的这个店越来越成熟，我们就发现一个店其实不能有太多太多的 s J u 的，所以我们后来减掉了很多，就是删掉了很多我们认为可能自己包括客人评价比较一般的，只留下最好的那几个。同时，我们就按照需求，比如说，啊，到夏天了可能会增加一两款用来吸引客人的啊水果类的产品，或者是比如说吸引小朋友，就我们会有不同的定位，有些冰是针对。成年人的有些兵是针对男士的，有些兵是针对小孩的，然后有些兵是这个配合这个打卡的，就比较好看的。然后有些兵呢，可能是符合，比如说追求品质的，那可能它的价格会贵一点，然后用的材料会更加的有内涵一点。就是其实它会有一个每个产品都会有自己不同的定位，然后我们在这个定位的基础上去做创新，就有需要才会做，没有需要的话，我就暂时按住我的，嗯，就在心情，然后就先暂时不做。
0: 就是感觉你对这个事情的热情好像一直持续到了现在，也很多很多年了。嗯，我觉得是
1: 的，就是因为其实你越往后面就会更成熟吧，就是你会越知道自己想要做什么样的东西，然后也会不断的去积累更多的灵感，就觉得反正我觉得在一直就很享受这种不断进步，然后不断创新的感觉。回过头去想你，
0: 你就是刚开始的时候说的那段经历，感觉你就好像真的是找到了人生热爱，就是虽然经历过一段比较痛苦的这种。纠结和挣扎的时间，但是这个热爱就是一直坚持到了现在
1: 。嗯，我觉得对我来说确实是这样的，就是其实，嗯、呃，疫情这三年也挺难的嘛。前几天我在跟一个我们的供应商，他是呃供应奶油的，他接触很多不同的甜品店和咖啡厅，然后我们在聊天，嗯、然后他当时就看到我们的店写的那个海报上面写的是四周年，他就说是四周年吗？那你第一年在活动拆的不算吗？其实就已经五年了嘛。然后我就说，哎呀，这咱们现在四年才拆了两家店，觉得。写五周年实在太不好意思了，就少写一点。然后他就说，他就活着已经很不错了。他说，你看很多之前很有名的店都已经关了。然后我说，确实也是这样子的。就是，但我觉得不管是说在疫情期间，就是就很艰难、很艰难、很痛苦。然后包括其实现在也有很多，我觉得很嗯、呃、很很迷茫，然后很痛苦的时刻。但我还是会觉得。我觉得今年有这种感觉，以前没有啊。那今年会觉得这个事情确实是我很喜欢的，然后我也觉得，我还是觉得这是我能干好的一件事情。嗯，我觉得我在这里面获得了很多东西，然后这个是我在上班的时候我获得不了的。嗯，如果说假设将来，比如说这个店不干了，或者是不做，呃，我们现在,在做的事情了，我觉得我可能还是会做甜甜品相关的事情，或者我还是会做甜品店。我可能不会在北京开，但我可能会去别的地方开。我觉得可能我会把这件事情做一辈子了。现在会觉得。哦，就这样就这样认定了自己一辈子的事业是做甜品，对，我觉得挺神奇的，就因为以前可能真的从来不会有这样的感觉，以前都会觉得人生有很多种可能嘛，就会觉得说我这里想做、嗯、那里想做，其实现在也还是会觉得人生有很多梦想的，还有很多事情可能就是天方夜谭的想法，很想去实现，但是我会觉得做甜品这些事情可能会成为我做主业的一件事情，我会一直做它，嗯、呃，因
0: 为因为真的很喜欢它。对，而且像你之前的经历也好，然后包括你的背景也好，其实你是很有能力的。你往很多方向去做，其实都有可能会做得很好。对，但是就是这个这个事情，可能相当于它会成为你以,<笑>以后的唯一的一个热爱的事
1: 情了。嗯，也不能说是唯一热爱的事情嘛，因为我觉得我喜欢的东西还是很多的。但是，嗯，我觉得它是，我觉得至少这是我现在认为我可以做一辈子的事情。然后，其实我想过这个问题，就为什么我会这样认为呢？因为我觉得很多时候在以前上班或者是在做很多事情的时候，大部分的时候你的成果或者你做的好还是不好是由别人评价的。比如说你在公司，你的 KPI 没有完成，然后你的老板认为你做的好还是不好，他会决定你是否。升职对吧？然后，呃，如果是你在公司里做某，你负责某项业务，那比如说我在五本，或者是我在职问的时候，我们的数据会告诉我，就是最终我这件事情做得怎么样，它是一个外界的评价。但是其实，在做甜品的过程里，我发现，就我发现对于我自己来说，不管这个店做得好还是不好，不管我的产品做得好还是不好，就比如说不管我的客人喜不喜欢我做的这款甜品，如果我自己认为我已经尽全力，而且我认为我自己做的非常的完美。那我就会觉得我做得很好，我就会觉得很有成就感。就我发现我的成就感，或者是我的评判标准，已经不由任何外面的人来定义了，是由我自己来定义的。我会自己判定我做得好还是不好，我的这个产品做得好还是不好。然后我就会觉得这个是我想要的。然后我觉得这个是只有我现在在做的这件事情能够给我的。我就觉得也许我是可以把它做一辈子的。另外一方面，我会觉得就是过去这几年，就是即使这么痛苦，但我还是觉得做它，我仍然觉得。很有成就感，我觉得有很多的收获。然后我也觉得，那如果最糟的时候我都能够承受的话，那可能这个事情我也可以做一辈子。就我是通通过这个反面的这种想法去反面的这
0: 个角度去看的。那我我我们可以聊一下这个痛苦的时刻吗？就是是一是一种什么样的感受？包括你具体遇到了什么样的觉得特别难的事情？就是
1: 每天都想说，不然就别干了吧。就是就是都已经这样了，就想那。这还能坚持吗？就经常会有这种感觉，特别是疫情的时候。我觉得疫情的时候，那个时候经常就是不让你开门。去年嘛，去年在北京，那真的是管得非常非常严，所以有那么几个月，一开始是不让你，一开始都是要扫码，之后就是，啊、呃，要三天核酸，不让你进园区，嗯、进园区的人就明显变少了。在后面就是开始不让你堂食，对吧？然后。不仅不让你堂食，然后还不让你开店。一开始不让堂食的时候，是我们的客人都坐在门外吃。然后呢，再后来就不让你开门了。不让你开门，我们怎么办呢？就很多时候我们店就跟别人店一样，我们偷偷拆。然后在后面呢，没实在没办法了，我们就只能发外卖、发快递。但其实我们做刨冰的嘛，是很难说你做外卖的。那即使这样，还是有很多客人支持我们，就是我们把冰做了很多保温包装，放了很多冰袋儿，然后呢发出去也很多人吃。在后面我们就做了一些甜品，然后可能往外地去发快递，顺丰这样。然后到后面最严重的时候是快递都停了，所以连快递我们都不发。嗯、然后不仅是不能往外发，然后你订材料外地也进不来，然后什么都买不到。再后面就是大家都阳了，店里就是一个人都没有了。一开始的时候可能倒了一个，后面就是大家就是你知道，就所有人都接连都倒下了。然后呢，我是第一个恢复的。我记得恢复的，我们整个店里面，我恢复的那一天，然后我测了我那个音了，然后我就马上到店里来做东西，然后打包，因为还欠了很多订单没有发。然后店里面就只有我一个人。就是我觉得在那一段时间，真的是会觉得好像有一种天要亡我的感觉，没有，就是感觉已经根本就做不下去了，已经没有任何。呃、啊，办法说，我可以再经营下去了。那个时候会非常非常怀疑自己，就觉得说我做这个决定是不是错的，然后我是不是不应该再坚持了？因为都已经这样了，好像所有人都在告诉我你不应该再做了。然后，那我觉得那个时候真的是非常至暗时刻吧。然后，但是反正就又挺过来了。我觉得有的时候人生就是很神奇的，在你觉得已经是完全完全坚持不下去的时候，突然有一天就解封了，然后这然后然后好像大家就就就这样子恢复了，好像
0: 一夜之间一切就结束了。我觉得也很神奇吧，也对我上了很大的一课，还是挺过了这段，就其实挺长的时间，真的真的很长因为其实开店没多久，有一年没有一年吧，就疫情了
1: 。我们我跟我合伙合伙人，我们两个人是湖北人，所以我们是、哦、我也是湖北人哦，我是19年11月份。去看的七九八这个店铺，十二月份就签下来了，然后一月份就疫情了，然后我们湖北人就在家里封了整整四个月，哦、然后等到四月，我记得是四月六号还是四月几号吧，是的四月七号我们就赶紧,紧买了票回北京，然后从那个时候这种店门打开，里面全是灰，才开始重新设计装修，然后六月份的时候才开的业，所以我们将近有半年我们就是都是白交的房租，我们房东也没有给我们减租什么的，
0: 所以就相当于这个店整个就是在疫情期间。就是慢慢成长起来的
1: ，是是的
0: ，确实很不容易。<笑>那那段时间会有财务上的问题吗？哦、还是说其实维持下来就还可以
1: ？嗯,嗯、呃，还行吧。七九八店我们确实也是一方面我比较幸运，一方面我觉得我们也真的很努力，所以还能一直坚持活下来。就是嗯，还行吧。就是但是确实你要说它肯定是没有疫情前那么好。就疫情前的时候，基本上很多做餐饮。可以说很多人都是盆满钵满的、啊，但是我们这几年可能也都是一个稳定，然后能够能够生存这样一个状态。因为很多很多店，我们也知道，基本上都坚持不了我们这么久，可能到。疫情前几个月，或者是疫情之后，很多人很多店其实都是今年大概四五月份的时候关的，因为大家都觉得，就是你即使出了财富上的问题，可能我还能，比如通过、嗯、自己去去借点钱或者什么去撑一撑。嗯、但是到四五月份，因为今年经济也很不好嘛，所以很多店也都没有生存下去，都关了。嗯、我觉得这个是餐饮可能大家这几年都会面临的问题。我觉得我们比别人稍好一点，但是也并没有那么那
0: 么那么好，所以还是靠一些精神上的力量支撑着。<笑>确实，那你会觉得，在整个开店的过程中，你觉得什么样的时刻是你觉得最开心的、最有成就感的,的时刻呢
1: ？我觉得开店以后会发现。跟互联网行业很不一样，在互联网行业的时候，我觉得大部分时候我们的成就感其实是来自于某一个时刻、某一个节点，比如说一整年的某一天，比如说对吧，双十一，然后或者是我们有一个 g 然后这个 g 在某一个季度达到了一个非常高的一
0: 个数字的突破，数
1: 字，我觉得那个时候是非常非常有成就感的。但是我觉得开店以后，我发现成就感大部分时候来自于平常的某一天一个很小的片刻，就它是因为我们是直接与我们的消费者接触的，就这也是我很喜欢实体。就是相对于相对于互联网更喜欢实际的地方，因为开店你直接跟你的客人接触，可能我只要在店里，我在这儿擦桌子的时候，旁边一桌就会说哇这个东西真的很好吃，或者这样的朋友说我已经来过很多很多次了，你看这家店是不是就是这我说的一样，就这家店很可爱，是不是就是很好吃？ Oh. 就是当他们在说这个的时候，你就会有一个非常快的正反馈。然后我觉得这个点它是让你觉得很开心、很有成就感的。然后我觉得这个点其实可能在每天的经营里你都会遇到。嗯，然后我觉得他没有说某一个是最开心或者是最有成就感，因为他每一次给你的这种冲击都是一样的，呃，一个很高浓度的一个一个正面的力量吧。嗯
0: ，我看你在那个小红书上，有时候比如说有些甜品，你还会让大家就投个票什么的，感觉互动也挺多的，是的，是跟这些顾客们。
1: 嗯，那就,就其实包括像比如说我在这个小红书上面就是发些东西，或者社交媒体上面发些东西，有的时候我们的客人也会在底下回复嘛，他们会私信或者是在评价里面就也会，嗯、呃、说就就突然有一天就过来说，诶，我上次来你们家吃了什么什么东西，真的特别好吃，然后希望你们店一直拆下去啊。说铺铺说有人说陪铺铺一百年或者什么，很多客人年纪很小，然后他们就真的是像我们的粉丝一样，或者是或者是就是把我们当成那种你知道练习生培养起来的那种。<笑>一样，就一步一步看着我们成长， uh, 然后旁边给我们打 call 那种，就感觉也会让你觉得非常的有成就感，也觉得很开心，好像你跟这个世界有一个更深的连接吧
0: 。嗯，我觉得这种感觉确实在互联网行业其实是不太容易想象的，这是很的做的事情，
1: 对
0: 你做的事情和你的终端用户之间，它永远隔着很多很多层。
1: 没错，没错或
0: 者说对，或者说你只能接触到那么呃一些客户，然后还有更多的人、嗯、他们在用你可能生产出来的某些产品，嗯、但是你根本不知道他们是谁，他们长什么样子，嗯、他们有什么想法，就没有这种交流的感觉
1: 。没错，是的，
0: 哦，听起来还挺幸福的。<笑>但我还是有一个问题，就是那你不遇到差评吗？嗯、你就是会遇到一些不太好搞的客人
1: ？很多很多啊，就是当开店的时候，真的是每次遇到差评的时候，就感觉。感觉自己能背过去，去就是，但是其实现在可能心态更加平和了。但是差评是任何开店的人都不可避免的。我们之间同行交流的时候，你知道同行在一起聚在一起最喜欢聊的什么？就是你各自店的差评，然后吐槽这些差评、
0: 嗯。其实这些差评会对你有什么直接的影响吗？还是就已经习惯了
1: 、嗯？我觉得对于差评，其实我会，我们都会用一个比较正面的态度去看它吧。就是，当然，我觉得呃，刚开店的时候是非常。在意差评的，就我们现在仍然很在意差评，嗯、但是那个时候你是在情绪上非常在意。我觉得在以前，不管是呃工作，包括在互联网公司吧，或者在学校里面，其实你很难接受到。一个人直接对着你就指着你鼻子骂的那种感觉，但是呢，可能你开店以后，你不可避免的，人家就会这样评价你的产品，说太难吃了，成本超过五毛算我输，然后说这玩意儿我自己也能做，他就会很多很多很多这样子的评价，然后你就很容易 take it personal， 觉得这是在攻击我个人，然后或者是在攻击我的工作的成果，嗯、攻击我的付出，然后但是，呃，不管是以前还是现在，对我们来说，差评我们首先看的是他的评价。是否客观？就如果说他真的说到了我们确实是做的不好的地方，那我们肯定是要改进的。所以其实不管是以前还是现在，我们都会一直都会看差评，然后也会把它看成当这些很重要的事情在看。然、啊、后但是呢，现在对我们来说，除了这些就是。理性的、真正客观的评价，呃，我们会看了并且改进。那其他的可能一些纯情绪上的吐槽，或者是，嗯，比如说他就是觉得有些人觉得很甜，有些人觉得不甜，就他我觉得众口难调啊、呃。现在会觉得这就是一个很正常的现象，然后也不会真的为他感到生气或者怎么样，就是颤颤笑一笑，就是也没什么，就觉得、嗯、觉得觉得觉得,觉得都还好。啊、嗯
0: ，你你会觉得你开店这几年比以前上班的时候，就是你会有那种觉得自己更强大了的感觉吗？当
1: 然了，我觉得现在就是
0: 现在,、就是、现在无所不能了
1: ，成长了很多。我觉得不管是说对于生活经验上面，就因为我我我现在很多朋友都还在互联网行业上班嘛。之前特别搞笑的一次，嗯、有一次我问我的一个很多年的好朋友，他一直在互联网行业上班。我说我说你做过货拉拉吗？他说：“我从来没有做过货拉拉，你在什么样的情况下会做了货拉拉？”我说：“你搬家难道不做货拉拉吗？”就是他说：“也不会啊，搬家就是货拉拉搬走了，然后我自己打车去。然后当然可能我们开店就是经常，你就去集市啊，或者是我要搬那个东西去另外一个店啊，或者怎么样的，我们经常就是。”跟着货拉拉的车一起去了，就是开店以后就会做很多可能平常以前作为白领的生活不会遇到的事情，嗯、<哼>比如说我们会亲手这个修一个下水管道，或者是通一些什么管道堵塞呀，或者是修暖气啊，或者是修一个灯泡，装一个什么柜子，我是都是我们自己做，就是。获得了很多生活技能，然后另外一方面，我觉得也是因为接触了那么多的人嘛。不管像你说比较难缠的客人，也遇到有客人直接在店里面对我们破口大骂，然后或者是遇到一些、嗯、呃来检查，或者是我们也遇到过碰瓷儿的，呃举报啊，然后这个讹钱啊，或者是比如说遇到这个你要去找一些部门去报道。然后，或者是跟房东， <Wow. S 1> 或者是跟物业，跟很多你不同的社会上面的人去接触，包括比如说你的，你跟你的邻居，同样的店铺之间或者竞品之间也会有些矛盾。因为我觉得这些可能是以前在上班的时候真的是很难接触到的一群人，然后很难锻炼到的一些能力吧。我觉得现在在面对这种类型，尤其是我觉得作为女生来说，尤其像我们这种可能从小都是。知识分子家庭长大的，也都在象牙塔里面生活，然后呢一直工作，其实接触的都是一些比较高级知识分子，大家都是比较体面的人。但可能你真正到江湖里面去闯荡了以后，嗯、作为一个女生，我会觉得真的强大了很多。你遇到很多事情，我觉得我现在都不会犯怵，然后也知道用什么样的方式去跟他们沟通是最有效果的。嗯，我觉得这些都是很大的成长嘛
0: 。哦、嗯，听起来好厉害呀
1: 、啊！<笑>也都是在不断的痛苦当中然后学习的，我觉得。
0: 就是我觉得，如果我是你，经过了这么一番成长，我确实会有一种觉得好像没有什么事情可以再难倒我了的感觉
1: 。我觉得确实是这种感觉、就是
0: ，就是感觉很多很难缠的事情或者是很艰难的时刻，就竟然也都过来了。嗯，对
1: 。我也会觉得经历了这些以后，我其实真的会觉得上班，我们不能说上班它没有挑战性，但是对我来说，可能它会。更加的扁平化一些，就是你知道，就是把狗放出去了，做成了一只野狗以后，你可能就不想回家了，<笑>就是那种感觉。现在就是觉得这样闯荡也挺有意思的，因为真的学到很多，它的密度是很高
0: 的。就是那你未来对普普有什么很宏大的或者是很微小的这种计划吗
1: ？我觉得可以说宏大，也可以说微小吧。就我觉得你你说的这个点还蛮好的，就是，嗯，对我来说。我还是非常希望能够把瀑布这个品牌带到更多的人那里。就是瀑布，我们有一个 slogan， 叫做“人人都可以获得的简单快乐”。就其实对于我们来说，做这个刨冰店，做刨冰这个产品，做这个品类，做这个品牌，其实就是很希望能够把一种很与众不同的惊喜和快乐带给更多的人。那我们现在只在北京，然后我们只覆盖了这么一小部分的人群。那其实我们就希望未来可以有更多的人。可以吃到我们非常自豪的产品，然后可以接触到这个品牌，可以获得这种快乐，所以我们肯定想开更多的店。其实我们现在在计划，可能想去其他的城市开店，然后未来肯定如果有机会的话，我自己觉得如果有机会的话，我非常希望能够到海外去开店，因为。Wow. 因为我每次见到一个人，我都会说，你知道暴兵是起源于中国唐朝的吗？就是虽然可能在大陆暴兵并没有非常非常的火的，然后在日韩、在在这个台湾、在这个东南亚地区，它非常非常火爆，但是在大陆它还是一个很早期的阶段。但其实这些地方的人会吃冰，都是因为中国唐朝创作了这个东西，叫做那时候叫做苏山。就是苏就是牛奶的意思嘛，就是做了一个冰山，然后把牛奶泼在上面上，然后这个就是最早最早的刨冰。Oh. 然后在那个时候，有很多诗人还写过，就是关于这个冰啊、苏山啊这方面的一些诗句什么的。它最终就是流传到海外，然后成为了一个亚洲人都很喜欢的甜品。那我其实也会觉得，<对>很多我在法国学甜品的时候，觉得很多甜品都是来自于外国的，就是我们学法式甜品、日式的甜品，或者是啊、呃，比如说意大利的或者哪里的美式的这种巧克力啊，什么这些甜品，其实都。它是一个外来的东西，包括像冰淇淋，它是吉拉 l 它是从意大利来的，它都是一个外来的东西。但是我会觉得这一个产品，不管是糖水还是刨冰，这些东西都是中国人自己喜欢的，起源于中国的。那我觉得它本身就是有一个文化的内涵在里面的。那我希望能够把它扩展出去，让中东的人知道
0: 。我突然就上升了。<笑>那你有考虑过开中式的甜品店吗？就是中式刨冰店，就整个从不管从店铺的风格到整个刨冰的这种外形。嗯
1: 嗯，其实我们也一直有一个观念，就是觉得我们现在阶段都呃专注在产品上面。但其实，比如说不管，比如说你说做中式，本身刨冰就是一个中国的产品。那如果我们想要做中式，嗯、就是把这个店面的设计和装修变成一个中式风格，不就行了吗？嗯，其实就是这种区别。那我觉得这个可能我们自己觉得未来一定会向这个方向去发展的。就我自己也很喜欢中式的风格，希望它渐渐的偏向。中式的风格，但是可能现在对于大部分人来说，就在你的财力情，就是你的财力没有那么的大的情况下，嗯、那可能你想要在比较经济的情况下做一个大家都喜欢的风格，那可能现在还是比较流行，比如说比较日式小清新，或者是就是比较法式，就它是一个比较好实现的一个东西。但未来如果有钱的话，我肯定希望能斥巨资做一个，就是非常非常中式的品牌，<笑>我觉得那会非常有意思。就是
0: 这个这个图景，我现在听起来我都觉得就还挺特别的。嗯，<音>就因为本来我还想问，我说就是你会觉得普普有什么地方是很特别的？但我现在听完，我觉得这个东西本身，从它这个品类的本身，包括你对它的一些想法，它其实已经是这个甜品市场里面，好像大家一时想不起有什么其他的东西是跟它一类的。
1: 嗯，我们自己也有这种感觉吧，就是以前会一直担心，就觉得会不会这个东西很容易，很多人都问我们，想投资我们，然后问我们说，你不怕这个东西很容易被抄袭吗？嗯，嗯但是我发现就做了这么长时间，首先我发现。没有，以前也会担心啊，但现在就发现，首先没有任何人真的做到跟我们一样，他们也遇到过那种抄我们的产品、抄我们的设计，就抄的一模一样的人，但是他最终他不是我们，跟我们的风格、跟我们的气质、跟我们产品的品质是完全不一样的。其实这东西没有那么容易被抄。另外一方面，我觉得可能也真的因为我们的定位，我们。的方向是很不一样的，就是我们的基础是不同的，就我们底层的想法是不同的，所以也确实没有任何一个刨冰店能够做到像我们这样子。我觉得不管是说产品的成熟度，还是还是说客人对于我们的喜欢，对于我们的定位，我觉得都还挺不一样的。但这是我我们比较自豪、比较自满的一种说法。那<笑>其实实际上怎么样，也要看客人们的评价，看市场的评价。
0: 其实你对于把它复制到其他的城市，感觉应该还挺有信心的。
1: 我觉得现在来说，已经做了这么久了，我们已经知道什么是我们能做的，什么是我们不能做的。所以可能在选择城市的时候会更加谨慎，就是我们会考虑更多的呃因素，去选择符合我们的地方、符合我们的位置，包括面积、装修风格等等。就我觉得，当你对这个东西越了解的时候，你就越知道。如何做正确的决定吧？就是你要说信心的话，我觉得可能信心来自于这个，而不来自于说啊，我觉得我们有多么厉害或者怎么样。
0: 嗯，那你觉得后面开店的节奏会加快
1: 吗？我觉得先从一个店开始吧。就是我们其实是比较稳扎稳打的，因为最早的时候其实也有那种互联网思维，就当时也想说，哎，融一笔钱，一下在，对吧？十个城市、嗯、然后开一下好几店，<笑>嗯，<笑>有了这种想法。但是其实现在。我其实经常这几年，我经常会想一个问题，就是一个品牌到底怎么样才能做一百年？就是，嗯、呃，我觉得现在的有很多新消费的品牌，其实包括像可能现在已经没有了，但之前很火的一些品牌，会看到他们有一些共性。就，但是可能有一些品牌，比如说星巴克，比如说麦当劳，他们其实是很大众的品牌，但是他们已经活了很久很久了。我会去思考这之间的区别是什么。我自己的答案最终还是回归到产品，回归到。你与客人之间建立的连接本身，然后那我觉得这个东西不是很快速就能够实现的，它是需要时间去积淀的。那现在我们可能正希望能够比较稳扎稳打的去做好这件事情、嗯。如果要提速的话，那一定也是我们准备好的时候才会提速，而可能不是现在
0: 。就是听起来不太像一个在 Uber 一年之内开了很多个城的人，<笑>嗯，是做出的决定。是的，是的，我觉得现在想法还是变了很多，就是感觉这这一趟整个对你人生的改变也挺大的。就不光是说进入了一个不同的赛道，包括整个的思维的方式、处理问题的一些呃方法吧，感觉都会有很多的变化。
1: 嗯，我觉得确实就是，不管我觉得其实可能，不管是我们开店，还包括比如说很多自己创业就自己做一个生意的人，我觉得可能都会认同我的想法是。是我现在发现，其实你开一家店，你遇到的很多事情就跟你的人生是一样的。就比如说开店，你会遇到很多的波折，遇到很多很困难的时候，看你怎么样坚持，你如何做做正确的选择。还比如说，就刚才说回差评这个问题，其实开店以后，我通过差评这件事情重重新反思了我自己面对。嗯，社交面对我自己人生的态度，因为其实当你做一家一家店，你必然会遇见喜欢你的人和不喜欢你的人。然后一开始的时候，你会非常非常在意那些不喜欢你的人，然后呢，你就总是关注在那些不喜欢你的人身上，然后想我怎么样改进，或者我怎么样去把他们拉回来。但其实后来突然有一天，我就意识到，我为什么要关注这些人呢？可能我有百分之一的人讨厌我，这些人我不管做什么，他们可能都会讨厌我。就我只能费出百分之九十的努力，我只能拉回他们百分之二十的心。但是其实。还有百分之九十九的人是非常喜欢我们的。我们其实要做的事情是关注喜欢我们的人，然后尽可能让喜欢我们的人更喜欢我们。就我发现，其实这个才是真正做事情的逻辑。然后我通过这件事情，其实就会反思我自己可能，呃，在。生活当中，就是其实你也会遇到喜欢你的人和不喜欢你的人，对吧？支持你的人和不理解你的人。那以前我其实是一个特别特别在意那些对我有负面评价的人，或者是呃对我有，就你比如说我做博主，就也会有很多人可能在底下有一些这个恶意的评价，然后你会非常在意他。但其实现在就会发现，他跟拆店是一样的，我只关注喜欢我的人、在意我的人、支持我的人，然后这些，人，然后我服务好这些人，让他们与我产生更多的连接。我觉得这个才是作为一个人更幸福生活的方式，然后以及更快成长的一个方式吧。就我觉得。确实是拆店这件事情，却让我整个人对于人生都有了很多不一样的想法，很多很多不一样
0: 的改变吧。嗯，就感觉这一趟很像，就真的很像一趟旅程。就是我们以前说什么人生像旅程，<笑>其实以前会觉得有点空，但是我今天听完，我觉得确实就是一路上有很多很高兴的事情，有很多不高兴的事情，然后你也看很多的风景，很多的事情，然后也就对自己也有很多的改变。我觉得还蛮神奇的。嗯对,对于我一个没有开过店的人来说，我听完就觉得还挺，真的挺不一样的，就是是完全另外一个视角是去生活吧，可以这么说
1: 。确实是，就我觉得真的是，你像你说的，真的是有一个很不一样的视角。因为以前可能包括拆店以前，是一个消费者的心态，就是我去一家店，我只是去消费，我只是去买他的东西。但现在你是一个提供者，就是你是为这些人创作、创造一个场景，然后为他提供一些服务。我觉得。
0: 当你换了一个角度看事情，的方式也不一样最后就问一个稍微轻松一点的问题，因为你也在法国待过，然后你自己也是开店的，就是想问一下，你自己会比较喜欢什么样的店呢？我自己最喜欢
1: 的店一定是非常有独创性的，非常注重味道的。像我前段时间去韩国，我去看了很多的甜品店，就我真的很佩服韩国人，就是他们真的非常有独创性。就是在国内，我觉得就是很多时候互相这个店互相借鉴，好像已经成了一种，就是就是行业之间的这种这种这种叫潜规则还是什么吧，就是大家默认就是我们是可以借鉴的，嗯、但是。嗯，我经常会在 ins 上面看，不管是法国还是日本，然后包括这次去韩国，我发现有原创性的甜品店是很多的，然后每家店都有自己的风格，然后我觉得不管是他做的好还是不好，我觉得这件事情都非常值得尊敬，因为创作一个东西本身就很不容易，然后当你不断的创作，你会有自己的风格，就我觉得有自己的风格的店也是我很喜欢的，嗯，然后再就是味道吧，我觉得很多时候很多。人可能做甜品，他会像有一些可能比较有名的品品牌，他会把东西做得很漂亮。但我觉得，当我开始创作以后，我就会发现，有的时候你为了漂亮，会牺牲掉很多很多的味道，那是必然的。比如说，我为了就为了某种颜色好看，那你可能就必然要把两个并不和谐的食材拼在一起，那你最终它的味道就不可能好。所以，我觉得中间找到一个巧妙的平衡，能让你既味道又好，层次感丰富，同时你还非常的好看。那我觉得。这个就是甜品师最厉害的部分
0: 。那你有自己特别喜欢的某一个特定的店吗
1: ？我在法国的时候有两个店，是我在巴黎待了这么长时间，我是去了很多很多次的。一家是一个冰淇淋店，
0: 叫 b e r t h i
1: o n 就是好像好像是叫好像是叫这个名字。然后它是在那个圣母一岛上面，它是一个它是一个冰淇淋店。然后它的特色是因为冰淇淋是有呃 gelato 和雪葩两种。类型嘛，雪趴就是纯水果的，然后 c h 头就是纯奶味的。Oh. 然后这家店它是它把雪趴做到非常非常的特别，非常非常的好吃。然后每个味道都让你觉得非常惊艳。那家店就是大排长龙。然后但是我每次去我都要吃。然后还有一家店是一个餐厅，叫做 The Body Market。这家店是两个女生，两个法国女人开的店，那已经不叫女生了，还有两个女人开的店。然后它是一个小 bistro。然后这个 bistro 里面整个店里面挂了很多很多的油画，然后全部都是。裸女，就是全部都是非常女性主义的一个店面的风格，然后同时它的每一道菜都做的很精致很特别，就是我觉得很有自己的独创性，然后味道也很好，然后造型也很好，反正整个店。嗯，我觉得很有他自己的风格，所以我很很喜欢。然后带了很多朋友去吃。你你现
0: 在是不是到什么地方，你都会去看一下当地有什么特别的甜品店？肯定的，就现在都把它。我觉得，我觉
1: 得做这这一行有一个非常好的地方是，以前可能你去到一个地方，我喜欢去探店，然后那时候觉得就只是去消费而已，就是去花钱嘛。嗯。但现在呢，我就可以以工作的名义，就我会跟跟我同行的人，或者是跟我的朋友，或者是跟合伙人说，我们必须要去这几家店，因为我们要去做一下竞品调研。那其实可能只是我自己喜欢吃而已。<笑>就是对
0: 这种。听起来就很幸福啊！就是这种竞品
1: 调研，是的，是的。就我发现有的时候会有一些人就问说，哎，甜品是你做这么多甜品，你是不是不爱吃甜品了？或者是，呃，你会不会不去探别人店了？但是，反正对于我自己来说，我还是很喜欢吃甜品，然后我也很喜欢到处去看别人店是什么样的。就可能以前你去家店，你只是去享受而已，但现在可能就会关注到更多的，比如说这个店的装修，这家店的。服务员的这个形象，然后他们是怎么样接待你的，然后他的每每一个产品的菜单是怎么样设计的，就会关注到更多的细节。然后其实我觉得这也是作为一个甜品爱好者一个非常快乐的部分，因为你不仅仅是一个很表层的喜欢它，而是你做一个就是非常深入的去研究了这个甜品店和这个甜品本身。我觉得算是把爱好当做当做工作了吧。就
0: 是听起来整个就是一个非常热爱生活的语气。<笑><笑>也可以说是非常热爱工作吧，对，非常热爱工作和生活，多么令人羡慕啊！嗯啊<笑>、哦，行，那其实今天我想问的问题大概就是这些，然后你还有什么想补充的吗？比如说给大家再介绍一下普普，或者是其他任何想要分享的东西嘞、嗯？如果说我
1: 要想要分享的话，我其实特别想分享给听众们，如果说听了我的这些分享以后特别想开店，我真的特别建议大家谨慎一点。考虑一下，因为我身边其实很多朋友知道我开店以后，就他们有说也想开个甜品店啊，或者想开个呃咖啡厅啊，或者怎么样。但是我们真的开了店以后，现在我们就是私下的讨论啊，跟朋友说的是，确认开店天打雷劈，就希望大家不要因为我开店听起来好像很不错而种草了开店，但这个过程真的非常痛苦，然后很可能血本无归，所以我希望大家谨慎考虑。如果你只是喜欢的话，去体验一下别人的店，感受一下就就就可以了。但如果真的想开店的话，我觉得这。这旅程肯定是值得的，然后但是也是要很谨慎的去去思考、去考虑的
0: 。虽然虽然你现在是非常热爱生活和工作的状态，但其实也是需要经过一个非常漫长、可能还有点痛苦的过程
1: 。<笑>是的，是的，因为我觉得它是一个需要你全身心投入去做才能做好的一件事情，它并没有看起来那么简
0: 单。虽然我们觉得可能疫情过去了，但我感觉它的影响还在。就整体上开店还是需要。非常谨慎的一件事非常有用的建议。不然的话，可能如果<笑>如果真的听到这儿的话，大家可能会觉得这个事情非常的令人心潮澎湃
1: 。嗯，是的，是的。所以就特别提醒一下大家。当然，如果说真的对这个事情很热爱的话，我我也很推荐这个旅程。我觉得它是很值得的。我学到了很多
0: 。我觉得可能就是自己本身的热爱还是很重要的。就是你可能需要分辨一下，你是对这种生活方式看起来很有吸引力，还是说你真的想要去做一件什么样的事情。我觉得可能是这个的区别吧，嗯，没错。好呀，那今天我们的节目就就先录到这里，也希望铺铺可以开更多的店。就是我其实还是非常希望你可以真的做到把铺铺带到海外，就是更多的地方。因为你如果不是今天跟我讲，我也不会想到说这个东西它本来应该是一个中式甜品。嗯
1: ，是吧？本人就是爆冰推广大使，<笑>
0: 挺好的。来，大家拜拜，有空到我店里来玩吧。好的，那本期节目就到这里，感谢大家的收听，欢迎大家在小宇宙、苹果 Podcast 关注“投石问路”，也欢迎大家收听《一百个开店的人》系列节目。我们关注城市里有生命力的小店，也希望收集开店人的故事。那希望你喜欢这个栏目，我们下期再见，拜拜。